0: ¿Qué tiene? Chiste aprendido. ¿Salud? Diga conmigo, ¿salud? Salud. ¿Libertad? Dígalo, libertad. ¿libertad? Así es. ¿Bendición? Bendición. ¿Prosperidad? ¿Prosperidad? Gloria a Dios. ¿Protección? Protección. ¿Paz? ¿Para? ¿Gozo? gloria a Dios, son promesas de Dios para la vida de aquellos que se rinden al Señor y hay algo que el Señor, me fíjese me metí normalmente predicamos de Cristo que es nuestro Salvador y está bien, es nuestro Salvador pero en la palabra cuando leemos siempre dicen Jesús el Señor y después el Salvador Usted se pone a buscar y va a encontrar 26, 25, 24 por ahí, referencias a Jesús como Salvador y va a encontrar arriba de 400 de Señor. Lo que predicaban en la antigüedad era Jesús, es el, diga conmigo, el Señor. En aquel contexto era muy fuerte la palabra Señor. Porque en, en una sociedad donde existía la esclavitud, Señor era verdaderamente dueño de la persona. Dueño. Nosotros no tenemos ese concepto, a menos que en las relaciones, tú eres mío, tú eres mía. Es lo, lo más cercano que encontramos de ser de la propiedad de alguien. Pero. Nunca tenía, hemos tenido un, un familiar que, que sea esclavo. El dueño de una persona podía hacer con la persona lo que quisiera. Lo que quisiera, imagínense, derechos humanos, hombre. Te podían torturar hasta la muerte y comerse un pavo viendo cómo te torturaban y nadie les podía hacer nada porque tú eras propiedad de ellos entonces cuando decimos Jesucristo es el Señor cuando declaraba la iglesia Jesucristo es el Señor estaba incluso diciendo que era Señor dicen Señor de señores sobre gobernantes sobre el mismo César el emperador dueño de todo Decían no Jesucristo es el Señor Señor de señores y eso era para nosotros, Jesucristo es el Señor, es algo sencillo, pero implica y es, es invasivo en el buen sentido. Es Jesús, diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Así. Y Él, que es el Señor, dueño de todo, mire, de los que quieren, de los que no quieren, de los que creen, de los que no creen. Él es el Señor. es que yo no creo en Dios Él es el Señor como quiera de la vida de la persona absoluto y Él, y, y él siendo el Señor abre hacia nosotros sus hijos la posibilidad de vivir una vida salvos Diego conmigo, salvos libres sanos bendecidos prosperados en victoria así es más que vencedores, amén El Señor dice, por cuanto yo soy el Señor Mis hijos son más que vencedores Ahora, ¿cómo, ¿cómo se perfecciona esa palabra en nosotros? O sea, ¿cómo podemos llegar Humberto A experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque cuando nos apropiamos de las promesas Estamos experimentando la palabra en nuestras vidas La palabra que sale De la boca de Dios Declarada eternamente Que tiene poder Diga conmigo La palabra de Dios Es vida Es espíritu Es poder Es eficaz Así es Esa es la palabra de Dios La palabra de Dios Produce Siempre produce pero ¿dónde produce? En la buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? Aquella tierra que recibe la palabra con fe. Y entonces la palabra produce lo que tenga que producir para, para dar la promesa que dijo que iba a producir. ¿Qué quiero decir? Llega una persona, trae situaciones en su vida te acercas y le hablas de, de Jesús, le dices, mira, tú estás viviendo una situación muy difícil, pero tu problema ni, ni son las drogas, ni es el alcohol, ni es que te dejaron, no, tu problema es que tú necesitas a Cristo, que tú no tienes a Cristo. Entonces la persona, cuando se, se presta para escuchar la palabra, ya se acomodó para decir, sí, es cierto, mi vida es un desastre terriblemente, yo necesito de Cristo, entonces le predicamos el Evangelio, el único mensaje que, que, que genera salvación es el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados que nosotros siendo pecadores siendo contrarios a Dios Cristo viene y muere por nuestros pecados que nosotros cuando nos arrepentimos recibimos a Cristo como Señor y somos salvos más o menos, el Evangelio ni, la, ni hablar de obediencia ni hablar de amor, ni hablar de gozo ni hablar de bendición ni hablar de dinero, nada salva lo único que salva es la predicación del Evangelio ahora Dios, a veces nosotros podemos predicar cualquier cosa que no sea el Evangelio en concreto y Dios salvar sí, porque Dios salva a pesar de nosotros el Señor, era, tenías que predicar el Evangelio, hijito, pero vos estás predicando obediencia, está bueno, como quiera lo salva pero cómo le predicas obediencia a un inconverso si como cristianos se nos atora así como aquí en el pescuecillo, la obediencia verdad entonces, así es para la bendición, para la prosperidad si hablamos de que Dios quiere bendecirnos si hablamos de que Dios ya nos bendijo, pero no solamente espiritualmente, sino que porque me bendijo espiritualmente, yo puedo una, vivir una vida, mira bien, en abundancia. Y no estoy hablando del Evangelio de la, de, de la prosperidad, donde tú compras el favor de Dios, y, no, 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 estoy hablando de hombres que creen que Dios desde antes de la fundación del mundo, nos pensó en abundancia. Cuando hizo todas las cosas, agarró a Daniel y, y los puso en dónde? En un desierto, para que se murieran de hambre. ¿No, ¿No verdad? Los puso en dónde? En un huerto. O sea, el deseo de Dios era que tuvieran todo lo suficiente. Y diga conmigo, ¿y más? y más. Sin miedo. Diga, y más. Y más. Así es. Pero la incredulidad que es lo que vamos a ver ahorita a veces que se puede generar en nosotros vas, puede hacer que la palabra no nos sea de provecho dice Hebreos 3 voy a leer del, del 7 al 19 dice por lo, por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones no te endurezcas cuando escuches la voz de Dios Qué terrible ¿eh? cuando nuestro corazón se ha endurecido a escuchar la palabra de Dios diga conmigo, mi corazón no se endureció Así es. nunca, es, es lo más horrible tener un corazón endurecido lo más terrible, es muy difícil salir mire, de un estancamiento como quiera de un enfriamiento de corazón, varias veces a la semana nos enfriamos y nos salimos de él. Pero de un corazón duro, endurecido, a la verdad del Evangelio, a la verdad de las buenas noticias de Cristo para nuestra vida. Hijo eso es bien difícil. Y, y la prosperidad, como hubo una corriente errónea con error, que usó y habló de cosas de que los cristianos podían vivir bien, eso lo usó el diablo para que ahora todo se inclinara hacia el otro lado. No, no, no. Para que todas las bendiciones de Dios fuesen espirituales, pero nunca terrenales. Y no es cierto. No es ni la pobreza, ¿verdad? Ni el comprar el favor de Dios con dinero. O con favores. O con servicio. No. Nosotros no tenemos que comprar nada. Amén. Es la promesa de Dios. De que dice que vino a darle buenas noticias también a los pobres, y unos dicen a los pobres espirituales, pues aquí no dice pobres espirituales, dice pobres, amén. Así es, y, y qué buena noticia le puede dar a un pobre que va a ser siendo pobre, no de perdido que va a tener todo lo suficiente, amén. No estamos hablando de cantidades que si todos tienen que ser ricos que si no no, no. lo que estoy diciendo es que la, hay una promesa de Dios de que tengamos todo lo suficiente, y diga conmigo, y más. y más. Así es. De que lleguemos donde trabajemos y seamos los mejores en nuestro trabajo. Los más bendecidos en nuestro trabajo. No, no es que porque soy cristiano por me tienen aquí pisoteado y olvidado, estás loco. Porque soy cristiano, tengo autoridad en el nombre de Jesucristo Para ser, diga conmigo, el mejor Así es, lo mejor nada más Dice la palabra, no endurezcas vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres, me probaron Y vieron mis obras 40 años, dice la palabra de Dios Dice, a causa de la cual me desgusté contra esa generación Y les dije... Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué terrible cuando andamos vagando en el corazón. Sí, no, más o menos a veces. Quiero, no quiero. Creo, no creo. No nos definimos. Y en Cristo es, o oh, sí, Diego, amigo, o oh, sí o oh, sí. oh, no. Dile de tu lado, oh, sí, oh, no. eh, o sí o no. Díselo, te, o te afirmas o te afirmas, porque aquí no hay otra aleluya ya afírmese por favor <risa> por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo o sea no entrarán a la tierra prometida mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado terrible endurecerse porque somos hechos partícipes de Cristo aleluya con tal que retengamos firme hasta el final hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz vuelve a decir no endurezcas vuestros corazones como en la provocación quién fue quiénes fueron los que habiendo oído la provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por por Mano de Moisés, y como quien estuvo el disgusto 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y dice aquí: Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A causa de qué no pudieron entrar? O sea, a causa de su incredulidad. Ellos no pudieron vivir la promesa de entrar a la tierra prometida. ¿Sí o me equivoco? O me regreso. Y lo dice Hebreos 4, del 1 al 2. Dice: Tenemos pues, dice, temamos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan no parezcan no haberlo alcanzado dice porque también a nosotros se nos ha anunciado aquí viene lo bueno la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo vieron ¿Por qué no les aprovechó porque no tuvieron fe en lo que escuchaban no tuvieron fe en lo que vieron esta generación fue una generación que fue que salió de egipto con tal poder que el mar se abrió en dos ellos con sus propios ojos vieron a jehová el señor peleando la batalla por ellos ellos sin tirar una piedra cruzaron al otro lado del mar y voltearon y vieron a todos sus enemigos vencidos cuando les tocó entrar a la tierra prometida ellos dijeron no vamos a poder y como no creyeron lo que Dios les dijo que les entregó la tierra dijo yo te entrego la tierra ve, ándale, conquístala y ellos llegaron y vieron que había gente muy gigantesca ejércitos personas muy armadas dijeron no lo vamos a poder hacer no recibieron la palabra por con fe, por eso no les aprovechó Y así pasa con nosotros Recuerde, ¿cómo podemos apropiarnos de las promesas de Dios? Cuando recibimos la palabra con fe Yo creo lo que dice la palabra Yo tengo fe que lo que dice la palabra, diga conmigo, es verdad ¿Por qué? Porque lo dice la palabra no es que la ciencia y no es, no di lo que tú quieras. La palabra lo dice, lo que la palabra dice, la palabra es. A mí nadie me comprueba que toda esa ciencia que me dicen no está permeada completamente con otra religión llamado naturalismo. Nos están buscando que todo 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 funciona porque funciona por la nada no, yo creo lo que dice la palabra lo que ha sido eficaz durante generaciones, amén entonces en la palabra de Dios para poder recibir las promesas recuerde primero tiene que hablarse la palabra por alguien que cree la palabra yo quiero que la palabra se perfeccione conmigo entonces yo escucho a alguien que predica la palabra pero cree lo que predica Esa palabra viaja y hay personas, hablamos de sanidad, de prosperidad, vemos que Jesús mismo no pudo sanar a causa de la incredulidad de la gente colectiva, de la incredulidad colectiva, porque habían sido doctrinados que eso no se podía hacer, no creían. Por eso cuando hace eventos de sanidad y, y pasan por la ciudad, va a haber un evento de sanidad, la gente que va a esos eventos cree que puede ser sanada y por eso sanan no, no van los escépticos, no yo voy a ir pero no voy a ser sanado Vamos todos porque no creemos, no Los que van a un evento de sanidad normalmente son gente que tiene enfermedades o familiares enfermos Que creen que puede estar sanados El que predica sabe y tiene fe que Jesucristo sigue sanando ¿Cuál es el resultado cuando hay un evento de sanidad? Pues que la gente sana Dios mío amén Así es. Y para todas las promesas es así. Cuando predicamos que Dios quiere que estemos bien financieramente y las personas dudamos y, y, nos re, y endurecemos nuestro corazón, se predica la palabra por alguien que cree que Dios bendice. Dios mío, amén. Y podrán decir, no, muy fácil, pues que eres pastor? No, yo también, también soy empleado y trabajo en un negocio que no es mío y Dios me bendice, amén y nos pone y nos sienta con personas que tienen mucho más que uno, empoderados completamente y puedes hablar al tú y al tú ¿por qué? porque si ellos tienen, yo tengo más porque tengo un Dios que es dueño de todas las cosas, aleluya amén, por eso puedo hablar con cualquier persona de cualquier categoría de cualquier recurso que me vean para abajo, para arriba, para en medio me vale, no importa porque yo tengo un Dios poderoso creador del cielo y de la tierra que me salvó, pero que aparte es mi Señor y me permite decirle papá amén. aleluya, amén entonces, pero la incredulidad hace que la promesa aunque salga de alguien que la predica que la vive, que la predica porque la cree, porque tiene fe Y si tú la recibes y endureces tu corazón Es que pastor, yo no veo las promesas de Dios Porque no tienes fe que lo que dice la palabra es verdad Es que cómo voy a creerlo si estoy viviendo esta calamidad Sí, pero estás entre creerle a la calamidad o creer la palabra Yo prefiero creer la palabra Aleluya Me dolió la espalda un evento que fui un año sin dolor de espalda fuerte y ahora que voy a un evento que tenía que estar bien ay, ay. ahí estoy a las 2 de la mañana poniendo calor y poniéndome hasta que dije no a ver vámonos decido creer no a los síntomas sino a lo que dice la palabra y me voy a ir y voy a hacer el evento y voy a pasar las cosas y Dios, y bueno, Dios estuvo ahí todo el tiempo y pude pasar todo el evento, me puse mi fajita y todo pero Señor tu palabra dice y voy a hacer, y voy a caminar, y voy a ir como, como si no tuviera nada pues así me moví, con mi fajita como no tuviera nada y de repente quiere regresar otra vez No, en el nombre de Jesucristo Creo la palabra de Dios Aunque me duela Yo creo que por sus llagas Yo fui sanado Yo creo en el nombre de Jesús Como dice la palabra Que Él llevó todas mis dolencias Y mis enfermedades en la cruz Lo creo aunque me duele la espalda Es eso Oh Pobre de mí Cómo he sufrido Paso. Prefiero Decían por ahí, ¿verdad? A que me odien, a que me tengan lástima Pobre el diablo Yo no, yo tengo un Dios Poderoso, yo tengo Un Señor de señores Yo tengo un Cristo que murió En la cruz y vivió todo lo que Vivió para que yo viva en victoria Y lo único que no voy a vivir es en derrota Cualquier cosa, pero en derrota Nunca, aleluya ¿Quién de aquí va a vivir en Victoria? ¿Quién de aquí va a salir a vivir en Victoria? Aleluya. Diga conmigo, derrota nunca. Así es. Decía un hermano Pastor, no tenía ni, ni un peso en la bolsa, pero decidí no poner mis ojos en el dinero que tenía, porque no tenía, entonces lo puse en cualquier cosa, en el Señor, en su palabra. Pasaron, pasaron los días y los días y los días. Y pasé la quincena y llegué, me llegó el recurso. Y no me faltó y no tenía. No me mortifiqué, no anduve todo preocupado. No, no, mira. Pase lo que pase, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un Dios que multiplica y que bendice. Pero entonces se predica la palabra. Hermano, esta es la palabra de Dios, Dios quiere, lo quiere que usted viva prosperado La persona recibe la palabra y dice, sí, creo la palabra de Dios Creo que Dios bendice y prospera, yo lo creo Y eso cuando lo escuchamos, nos lleva a lo que hablamos, a la acción ¿Qué tienes que hacer? Pues ir a trabajar no es decir, ya creo la palabra, amor, vamos a dormir porque el Señor nos va a bendecir. No, salgo y trabajo, hago mi parte, salgo creyendo que en cualquier momento me va a dar una oportunidad que va a cambiar mi historia y de repente terminamos encontrándonos con el dueño de un negocio gigantesco y que te dice, te voy a comprar. Amén. Amén. Ese es Dios porque creo la palabra. La recibo y digo, así voy a salir. No voy a salir. A ver, pues a ver quién me recibe. No, a mí me tiene que recibir el mero mero o el que sigue. Con permiso, buenas tardes. ¿Está el mero bueno aquí? Porque vengo lleno de bendición a venderle. Pues no está posible pues estar, claro que sí. Aleluya. Es que a este nadie le vende. Pues no ha, llegado, no ha llegado alguien como yo lleno del Espíritu Santo. Le voy a vender, claro que sí. Amén simplemente la actitud le vendes porque le vendes hasta más caro así es me ha pasado me ha pasado ay no voy a ver a alguien aquí no se crean todos los mejores precios si sí, no voy a hacer que alguien los mejores precios entonces porque llegamos porque somos hijos de dios accionamos mire hay una promesa esta es de las promesas que más me gustan a mí por eso la estuve luchando contra algunas pero esta es la que más me gusta en Jeremías 29, 11, 14 dices pues yo pues yo sé los planes que tengo para ustedes, diga para mí para, mí. para ti dice el Señor, ¿quién dice? Señor. ¿quién? Señor. son planes para lo bueno y no para lo malo wow. ¿quién cree eso? y lo bueno es lo bueno no bueno es que esto para, quizá no es bueno para mí, pero Dios ve las cosas diferentes, no está hablando con personas diferentes Dios está comunicando con personas que saben lo que es bueno y lo que es malo dice yo tengo planes planes para lo bueno y no para lo malo le está hablando a personas que entienden lo que es eso no, es que a mí, este, eh, eh, este dolor de pierna, para mí es malo, pero para Dios es bueno, no. Ese dolor de espalda, es que pues que Dios, no, 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 no. Dios dice, yo tengo planes buenos para ti, no malos. Dice, para darles un futuro y una esperanza, aleluya. Dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Promesa, ya conmigo, promesa. ¿Cuál es la promesa? Así es. ¿Cuánto cobra un psicólogo más o menos? ¿Eh? 845 minutos. Oye, está bueno el negocio. Voy a cobrar yo con 500, los escucho un ¿quién, quién primero. <ríe> No, hombre, ya fueron millonarios y me pagaran por escuchar 800, más o menos. Y hay más caros, ¿verdad? Vamos a decir que 800, bueno, Dios no le cobra nada. Usted necesita una oreja, Dios no le cobra nada. Dígame, amigo, Dios no cobra. En los días cuando oren, los escucharé. Entonces, yo sé les estoy predicando porque yo creo, tengo fe que esto es verdad yo le estoy transmitiendo la palabra entonces tú estás del otro lado Viene la palabra entonces si la crees ¿qué crees que vas a hacer? ¿qué vas a hacer según este, el 12? en esos días cuando oren los escucharé orar ¿Por qué no oramos? No ustedes, los de la otra iglesia. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué los cristianos? La mentira más dicha por el cristiano es, ¿oraste? Sí, es que oré. Hermanos, oración porque no sé quién se está muriendo. Y todos, y amén, amén, amén. Ay oh, sí, no, dos de pollo, por favor. No, que... Es bien raro que alguien... Deténganse en el carro, dijo la hermana que oremos, vamos a doblar rodillas aquí y oremos por el hermano. Vamos al carro. La hermana dijo que, que, que está grave. Señor, sánala. Amén. Bueno, que sí, lo. ¿Por qué el cristiano a veces no tiene vida devocional? ¿Por qué cree? Pues primero porque no tiene fe. Pues no ora porque no tiene fe. si ¿Sí me explico? O sea, la promesa es que te va a escuchar Dios. Pero si ¿sí hago qué. Orar. Pero antes de la oración, ¿qué, tengo, ¿qué tiene que pasar? Tengo que creer, tengo que tener fe. Porque me escribían ahí, no, dice la palabra de Dios, dice pastor, que, que, que el que guarda sus mandamientos es el que ama a Jesús. Sí, claro, pero ¿cómo vas a guardar los mandamientos si no tienes fe? Si guardas los mandamientos sin fe, eres un religioso, legalista terminas por no poderlos guardar pero cuando crees la palabra dice que si oro Él me escucha entonces yo no porque el mandamiento me dice que ore oro oro porque creo que Él me escucha la ¿puede distinguir la diferencia? hazlo porque porque tienes que hacerlo no, apúnteme de los que nunca lo va a hacer Porque tiene que hacerlo Apúnteme en esa lista Nunca lo voy a hacer ¿Por qué lo haces? Ah, lo hago porque creo que Él me escucha amén. ¿Se fija la diferencia? ¿O no? Entonces, si no oras Es la evidencia Que aunque lo digas Hagas planas Digas aleluya, amén No tienes fe porque si tuvieras, lo hicieras, porque te escucha. ¿Quién quiere que Dios lo escuche? Aleluya, yo creo que aquí va a haber personas que Dios los te está esperando para escucharlos, aleluya. Amén. Aquí dijo Humberto, cuatro cosas le pedí, ¿qué hizo? Oró. Y te contestó, Amén. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Promesa cuál es? No, promesa. ¿Encontrado, ser encontrado? Porque una cosa es decirle, "Papá, ¿me ayudas?" Sí. ¡Ayúdenle! Y la otra es Hola, ¿cómo estás? bueno, no, porque luego... Eh. Párate, 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 párate. Hola, hola, hola. Hola, pasa. hola. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Bien a todas. Sí. Buena onda. Sí. ¿T -t no pasa nada, todo está bien. Todo bien, gracias. ¿Es diferente o no? Sí, sí, es. ¿Sí o no? ¿Pero qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, y si creo, lo busco. A ver, a ver. Dice que me voy a encontrar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice la palabra que me voy a encontrar con Dios. Oye, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Y, y lo puedo buscar en la tarde. Bueno, búscalo a la hora que quieras, pero búscalo. Yo recomiendo en las mañanas. Porque después de salir con el grande... Todos los goleados los ves chiquitillos. Mira este nano ¿qué onda con este nano Sin agraviar los chaparros. ¿Qué onda? Sí, porque a veces hay gente que se puede sentir mal. Pero los problemas, los goleados así. Y todos los días en la oficina y. ¡Ay! ¿No viste el problemón? ¿Problemón? ¿Ese nano. No. ¿Por qué? Porque estuviste. Con el verdadero gigante. Aleluya. Yo creo y sé que muchos de aquí van a estar con el verdaderamente grande. Aleluya. Y cuando alguien de tu alrededor ande como caína descabezada, eh, shh, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué va a pasar algo? Lloré. Porque creo que Él me escucha y Él me escucha. Yo lo busqué porque sé que, que cuando le busco le encuentro y yo le encontré. Después de ahí, todo lo demás son cáscaras. Eh, es como quiera se dan. ¿Sí o no? Te encontraste con Dios. Diga conmigo: Dios. Diga Jesús. Diga el Señor. Te encontraste con Él. Y luego dice. Si me buscan de todo corazón, mandato ¿cuál es? ¿Cuál es el mandato? Si me buscan de todo corazón. Dice, pueden encontrarme. Si me encont dice, sí, sí me encontrarán, dice el Señor, lo afirma. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Aleluya oye no hay persona que esté mejor no hay persona que no pueda llegar y conquistar lo que Dios ya le entregó que aquel que oró fue escuchado por él y se encontró con él entonces ¿por qué obedecí? ¿por qué obedezco? porque tengo fe Siempre, dije conmigo, siempre. La fe es primero. Siempre, siempre, siempre. Y así funcionan todas las promesas. Una persona que tiene una adicción, lo vivimos, ¿verdad, Sebastián? Tenía, no, mira, adictos de todo lo que todo, ¿verdad? Y Dios en un día, Diego amigo, en un día, en un día. En un día, nos quitó todas las adicciones. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Apláudale a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos que había alguien que rompía las cadenas, dijimos, a ver, qué yo, lleno así, cadenas y cargando y vino Cristo y llegaron los gadarenos digamos como gadarenos así tienes el que tú eres el hijo del Dios viviente sí libre y la familia decía es una exaltación religiosa no te preocupes, ahorita se te pasa 14 años después pues no me ha pasado <risa> aleluya porque lo que Dios hace es Permanente Aleluya, es para siempre Es eterno Amén Escuchamos la promesa que él, te, que él había venido Para salvar, para liberar Y Él nos salvó Él nos liberó Y se hizo Señor de nuestras vidas lo creemos oye y ya son perfectos no, no, no uh, me falta mucho pero libre sí Amén. libre aleluya ¿por qué? porque le creímos a Dios por eso cuando una persona trae una adicción no es que no he podido no he podido no, es que no crees que Cristo rompe toda cadena y toda atadura a cualquier cosa porque cuando lo crees como le hicimos, agarramos nuestros vicios y le hicimos, ¡se acabó! ¡Nunca más! Y con los vicios, se fueron como el 89.49% de todas las personas con las que nos juntábamos. <risa> Juntos. Nos, nos dimos cuenta que no eran amigos. Solamente eran compañeros de celda pero se abrió, dijeron también ya vino ya vino su abogado por usted puede salir ¿Qué? y Cristo, venga mi rey y, y puede salvar a los demás y los demás digo, no, no, estamos bien aquí en la cárcel estamos muy bien y salimos, bueno, ok, libre, de veras de veras Y luego vino un periodo de mucha soledad Porque pues sin amigos Y luego Dios empezó a traer Mujeres y hombres De Cristo Bien valiosos Que a muchos de ellos hasta el día de hoy Están con nosotros Aleluya, gloria a Dios ¿Por qué? Porque le creímos Diga conmigo, porque le creí Porque tuve fe Así es Y sabe qué es lo mejor Que Dios no dice a ti sí y a ti no Dice al que cree. Al que cree. Así es. ¿Y esto es para quién? Para todos. El que cree. Para todo el que cree. ¿Sí? ¿Qué te falta? Salud. Créele al Señor. Si no lo hace en un día, lo hará en un proceso de días. Pero si le crees. Te sana. Aquí hay personas que han sido sanadas. ¿Sí o no? Y van a seguir cuando seguimos creyendo. Necesitas finanzas. Créele a Dios. Que Él te quiere bendecir. Que Él ya te bendijo espiritual y materialmente. La escasez no es cuestión de santidad es que porque eres medio más o menos no te va tan bien no, es cuestión de fe la fe hace que atravesemos por la obediencia y la obediencia ¿qué quiero decir, porque creo oro Digo, mi obediencia se fija, porque tengo fe hago el mandato y porque tuve fe y hice el mandato, la promesa me fue entregada. Aleluya. Está, no está en manos de Dios. La religión nos enseñó, y dijimos, Señor, es que ¿por qué? ¿Por qué no me das? Y hoy veo a Dios, ¿qué, qué? Y no, ¿por qué no tomas lo que ya te entregué? No me des la responsabilidad a mí. Yo no escatimé ni a mi propio hijo. No, es tú y tu corazón los que tienen que corregirse, tener fe y apoderarse de lo que yo ya les di. Y es por eso que pase lo que pase. Pase lo que pase. Tendrá que pasar, pero yo en victoria. ¿Quién está en victoria en esta mañana aquí? ¿Quién se va a levantar a salir a vivir en victoria y tomar las promesas de Cristo? Aleluya, que entonces no hay, no hay cosa mejor que cuando estás lleno de las promesas de Dios, de ese gozo, de esa paz, y la gente te dice: ¿a dónde vas? A la iglesia a la iglesia, sí, a la iglesia, uy, ya te lavan el coco, uh -huh. me acompañas o vengo y te platico después, ay no, ah está bueno, Psst, te vas a la iglesia, y te gozas, y regresas, y te ven, y te ven, y, y tus adversarios, porque hay adversarios que quieren, no sé por qué, pero hay gente que le gusta ver a la gente sufrir, y luego ven y va y viene y aleluya y gloria a Dios y se vuelve a acercar oye y, y, y a dónde vas a la iglesia quiere decir no yo nunca ah bueno y sigues y luego te ven una persona de fe te empiezan a ver con ese crecimiento y tarde que temprano van a vivir un colapso esas personas y van a venir oye a dónde vas a la iglesia hoy me invitas claro por supuesto vamos y entonces Dios comienza a añadir todos los días personas que al ver tu victoria de perdido por morbo van a venir y aquí el Señor los va a agarrar y los va a hacer sus hijos y los va a salvar aleluya eso es ¿Cómo se salva la gente? Pero, no, pues es el gobierno. Parte, parte. Ah, se queda. <risa> es el gobierno. No sirve. Los impuestos. Ni pagas, mentiroso, les lleva uno. Pero los impuestos en tu vida has pagado un impuesto. Sat, yo sí. Pero ese que le dije no. Entonces, sí, sí aquí me lo quitan de jalón, ¿verdad? Pagan no, nómina, pues ni, 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 ni no queriendo, lo quitan. Entonces, no, pues es que, ay, esta vida está bien complicada. Bien difícil, Sebastián, muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ay, lejecitos. ¿Así? Es la, así. ¿Y, ¿A dónde vas? Pues va ah, a la iglesia otra vez ¿Sí? Oye, el carro No, ya lo vendí porque pues no podía pagar Una deuda que tenía Pues quién, hombre que, Dime dónde está tu iglesia Para no ir nunca ¿Se fija la diferencia? Una, un cristiano Que se vio del cielo Pero confundido en la religión es que estar así derrotado es porque soy es que soy bueno y a los buenos nos atacan no me estás loco los que estamos en Cristo dice la palabra que el ángel de Jehová nos rodea y nos guarda, aleluya yo creo que Él me guarda y que me protege a mí y a mi familia creo eso, aleluya gloria a Dios y ni el diablo ni ningún principado y potestad puede tocarnos, porque estamos en la mano de Cristo y en la del Padre. Aleluya. Y entonces va a ver cómo va a cambiar todo. Amén. ¿Carecita? ¿Me ayudas? Ah. Dice el Salmo 66, 1:7: Griten alabanza y alegría. Griten alabanza, alegres a Dios todos los habitantes de la tierra así contentos satisfechos mira hay promesas que yo no he podido tomar porque de alguna manera uy, internamente no se acomoda la fe pero digo no hasta que no la tenga porque es una promesa que ya me entregó el Señor la voy a tener si había tenido un hijo terco uy aquí tiene uno súper terco el más terco, hasta que no me apodere de todas las promesas, al 100%, no me voy a detener y cuando me apodere de ellas, no me voy a detener, aleluya. Amén. Amén. Esa es la actitud, así que griten alabanzas, alegres a Dios, todos los habitantes de la tierra. Le damos gracias a Dios por la gente que se pueda conectar o ver después de este video. Cerramos el Facebook, por favor, que luego pones música y nos restringen. Póngase de pie.